1: con Alejandro Cacho.
2: Muy buenas noches, bienvenidos a República H, hoy es lunes 28 de junio de 2021, gracias por acompañarnos, son las 8 en punto tiempo del centro de la República Mexicana, yo soy Alejandro Cacho y le agradezco que nos acompañe aquí en República H, donde realmente hablamos de lo que realmente ocurre en el país. Hoy tenemos muchos temas muchos, estará con nosotros más adelante el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez que ha presumido un logro que ningún otro gobernador en el país puede presumir dejar, entregar a su estado con cero pesos de deuda cero pesos de deuda, me dirán y Tlaxcala, bueno sí Tlaxcala también, pero Tlaxcala no tenía deuda, pero como no tiene deuda tampoco ha tenido crecimiento entonces bueno, hablaremos con Francisco Domínguez, el gobernador de Querétaro, ante los amparos, hablando de otros temas, ante los amparos, contradicciones legales, procedimientos en contra del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, pues siguen adelante, eso dicen en Chihuahua. Hoy platicaremos con el analista político Luis Javier Valero, que nos eh, explicará a detalle los cambios de criterio legal ordenados por la Suprema Corte de Justicia de la nación y las repercusiones que ha tenido en el caso de César Duarte y la pues, estrategia legal del gobierno de Javier Corral que para algunos dicen ha fracasado. Habrá fracasado después de cinco años de persecución judicial contra César Duarte. Estaremos hablando del tema. El huracán Enrique... Azota las costas del Pacífico mexicano, continúa avanzando por el Océano Pacífico y ya ha causado daños importantes en Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco. Estaremos, por supuesto, atentos a lo que ocurra allá. En Zacatecas, 18 muertos, resultados de una balacera el fin de semana y son otra lamentable muestra del incremento de violencia que se registra allá en. Zacatecas. Esta noche analizaremos el tema con el secretario de Seguridad Pública de Zacatecas Gerard, y con Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, nuestro especialista en temas de seguridad nacional. Sofía García, ¿Cómo estás? Buen día. Hola, me da mucho gusto
1: saludarte, Alejandro, sí, en este lunes lluvioso, pero bueno, empezamos porque esta semana es importante sobre todo lo que tiene que ver con toda la auditoría que se ha hecho eh, fiscal al gobierno federal, sí, pero a todos los niveles de gobierno estatal y municipal también, además de todas las entidades públicas. Esta semana, la Auditoría Superior de la Federación entrega a la Cámara de Diputados este primer informe. Veremos cómo ¿Cómo llega y sobre todo quién lo va a entregar después del antecedente que tenemos? Y también te voy a contar quién nos ha puesto de acuerdo en la Cámara de Diputados, por lo menos para que sea su líder ahí en el Congreso de la Unión. Ya sabes que hay algunos partidos que de plano no se llevan bien, ni dentro ni fuera. Pero bueno, de eso más adelante platicaremos. De
2: acuerdo, Sofía. Y saludamos también a Sara esta noche. Hola, Sara.
3: Hola, soy Sara. Bienvenidos a República H. Buenas noches, Sofía y Alejandro.
2: Buenas noches, Sara. Y vamos a Chihuahua. Uno de las banderas allá en Chihuahua del gobierno de Javier Corral ha sido el combate a la corrupción. Y dicen allá en Chihuahua, una de las críticas a Javier Corral es que no ha hecho otra cosa más que perseguir al ex gobernador César Duarte Jaques. César Duarte es acusado de delitos como malversación de fondos públicos, enriquecimiento ilícito, asociación delictuosa y defraudación fiscal por más de mil millones de pesos. Pero el 11 de junio un juez de Morelos dio luz verde a las autoridades mexicanas para extraditarlo y detenerlo. Sin embargo, todo el proceso contra César Duarte se puso en duda cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una jurisprudencia por contradicciones entre la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de Chihuahua y la Ley General de Responsabilidades Administrativas del Sistema Nacional Anticorrupción. Ante esto, la secretaria de la Función Pública de Chihuahua, Mónica Vargas, rechazó fallas en los procedimientos y dijo que se enfocarán en rehacer al menos cuatro procedimientos contra César Duarte, cuatro de 37 que originalmente se iniciaron. Sobre este caso, Javier Corral, el gobernador de Chihuahua, habló esta mañana, estuvo en Palacio Nacional, se reunió con el presidente López Obrador, pero fíjese, la persecución judicial contra César Duarte fue la bandera principal de campaña de Javier Corral. Hoy está a unas semanas. De entregar el poder y sigue hablando de la persecución judicial contra César Duarte. Es decir, no, alegra, no ha logrado prácticamente nada. Así lo dijo hoy al salir de Palacio Nacional. Ese fue uno de los temas que habló con López Obrador.
4: La gran coincidencia: tenemos el presidente de la República y un servidor por sobre cualquier diferencia el combate a la corrupción ahí tenemos plena comunión ahí tenemos absoluta convergencia y por supuesto que hemos coincidido en varios de los planteamientos que he hecho sobre, sobre todo
2: el proceso de extradición del gobernador de Chihuahua así que qué ha logrado Javier Corral en sus casi seis años de gobierno al frente de, de Chihuahua, en el caso de César Duarte. Una de las críticas que le hacen a Corral es que no ha hecho otra cosa en Chihuahua más que perseguir a César Duarte, y César Duarte sigue fuera de las manos de la justicia de Chihuahua. Por eso, esta noche le vamos a Chihuahua precisamente, nos enlazamos allá, y me da gusto saludar a Luis Javier Valero, analista político y director de Acerto Multimedia, colaborador de editorial de El Diario, allá en Chihuahua. Gracias y buenas noches. Muy buenas noches, Alejandro, ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias, gracias por estar con nosotros. Eh, pues, ¿Qué podemos decir de este asunto de la persecución judicial contra César Duarte, de la actuación de Javier Corral, y de esta resolución de la corte que parece que hace tambalear todo el caso de Corral contra Duarte?
4: No, y tiene la corte otro... Otra dictamen eh, por medio, mediante el cual eh, ha declarado inconstitucional varios artículos de la ley de extinción de dominio que en la defensa de César Duarte ha arguido e incluso ha obtenido eh, hasta dos amparos por las propiedades que le han embargado del gobierno de Chihuahua en el proceso penal que se le sigue y todo apunta a que también en este aspecto el gobierno de Javier Corral será derrotado jurídicamente por el equipo de defensores de César Duarte y que además va a poner en riesgo otro conjunto de procesos eh, seguidos contra distintos funcionarios de la, de la administración de César Duarte. Y le agrego además otro aspecto, Alejandro. El, si nos percatamos... Eh, la audiencia en la que la jueza de, de Florida debería emitir una resolución sobre la extradición del exgobernador Duarte se ha pospuesto una y otra vez eh, de manera extraña por encima del tiempo que se transcurre en estos procesos de extradición y todo apunta a que el equipo jurídico de César Duarte ha alegado que se ha convertido en un objeto de persecución política del gobernador Javier Corral y del gobierno de Chihuahua y han esgrimido una serie de argumentos pues eh, irrefutables, irrebatibles eh, los espectaculares que el gobierno de Chihuahua levantó en donde señalaba con la figura del gobernador Duarte eh, y, y lo señalaba como un ilusor eh, de la justicia eh, que era un delincuente, y aquella campaña, aquella caravana que hizo el gobernador Javier Corral por una buena cantidad de ciudades por todo el país, con excepción del sureste, bueno, estos son varios de los argumentos que los abogados o artistas están esgrimiendo, incluso ante las Cortes de Florida, y que pueden eventualmente, ya no es, eh, ¿qué te diré? No es eh, aventurado decir en los medios jurídicos de acá de Chihuahua, eh, comentarlo con los abogados que saben de todos estos asuntos, no es aventurado ni, ni queda uno mal al decir que si pueden negarle la extradición eh, y que incluso extraditándolo, eh, César Duarte pueda continuar su proceso en libertad en virtud de que no hay una, un sustento fuerte que lo lleve a eh, permanecer en la cárcel. De esa manera, el principal objetivo de Javier Corral al llegar a la campaña de, 1910, de, de del año 2016, que era meter a la cárcel sí. al vulgar larron, así lo denominó, pues eh, no, no lo verán sus ojos como gobernador de Chihuahua.
2: Luis Javier, estamos ante un fracaso de la estrategia judicial de Javier Corral contra César Duarte, del fracaso de la principal bandera política de Javier Corral, con la que llegó y ganó la elección de 2016 y llegó a ser gobernador? Sin duda alguna, y no es el único
4: fracaso jurídico, la Suprema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, le ha enmendado la plana a lo largo de su gobierno, El Destituyó al presidente del Tribunal Superior de Justicia Y luego lo destituyó a dos, a, a dos magistrados eh, Bueno, la Suprema Corte de Justicia por primera vez en la historia de México Destituyó a un presidente de un Tribunal Superior de Justicia de un estado Eso ocurrió en el gobierno de Javier Corral Porque se empecinó a hacer reformas a, la, a las leyes A la ley orgánica y a la constitución de Chihuahua mediante la cual destituyó al, al, al presidente del Tribunal Superior de Justicia y la Corte le tuvo que enmendar la plana, así como eso, varios casos. Pues el más emblemático será que Javier Corral se va a ir del gobierno de Chihuahua y no habrá cumplido su principal promesa cuando llegó aquí a, a Chihuahua a inicios de, de allá, de 2016, cuando protestó como candidato del Partido Acción Nacional al gobierno de Chihuahua.
2: Ahora, no estamos hablando de la inocencia de, de César Duarte. Eso es otro asunto. Estamos Así hablando es. del fracaso de la estrategia jurídica de Javier Corral y su equipo de gobierno para llevar ante la justicia al exgobernador Duarte. Así es. Aquí no estamos presumiendo si es inocente o culpable.
4: Yo tengo la percepción a lo largo del, de todo el gobierno de César Duarte, bueno, pues que hubo una cantidad infinita de corruptelas a todos los niveles. Y eso era una voz corriente en Chihuahua. y Pero el proceso jurídico entablado por el equipo de Javier Corral es un... Pero un verdadero fracaso, un desconocimiento absoluto de los tiempos, de las normas jurídicas, de los eh, movimientos que debes hacer, en fin,
2: de las pruebas que debes acopiar. Uh -huh. No, no, es un verdadero fracaso. Luis Javier, eh, ¿a la gente de Chihuahua eh, le quedó a deber Javier Corral? Pues, Pues
4: sí, Alejandro, muchísimo porque es cierto que entró a administrar un gobierno que estaba pues, prácticamente quebrado, con una deuda de más poquito más de 50 mil millones de pesos, pero hay un hecho, el gobierno de Javier Corral en promedio eh, tuvo ingresos por 70 mil millones de pesos anuales, estamos hablando de casi, eh, casi 400 mil millones de pesos la obra pública es prácticamente inexistente eh, durante su gobierno. Eh, aumentó la deuda. Es probable que deje eh, deuda con proveedores en, del orden de entre 6 hasta 8 mil millones de pesos más. Eh, la deuda que dejó César Duarte pues, es prácticamente la misma. Eh, y además, con un agravante que se amplió el periodo de pago de la mayor parte de la deuda adquirida por Duarte que Javier Corral lo único que hizo fue patear el, el bote para adelante. Uh -huh. eh, la mitad de Juárez, eh, las, las principales avenidas que tú conoces bien de Ciudad Juárez, Alejandro, eh, están abiertas eh, porque ah, eh, este hombre prometió que modernizaría, que metería un transporte urbano me mejorado, eh, que iba a, a construir puentes, y todo con base en una solicitud de, de un nuevo eh, eh, financiamiento, una nueva deuda no se la aprobó el Congreso del Estado y ahí dejó las obras la ciudad deportiva de la ciudad de Chihuahua que es emblemática, que tú también la conoces pues está ahí con cosas a medio construir eh, iluminación tirada sí. es un verdadero es un verdadero desbarajuste sí. perdón por, por la pasión sí. puesta pero pues está así ese es el panorama, y los y, y los eh, la mayoría del electorado chihuahuense sí. se lo tomó porque la paradoja es eh, en los papeles sí se va a decir eh, bueno el pan continúa en el gobierno de Chihuahua. Pues sí, pero eh, el pan postuló a la que se convirtió en la principal lideresa opositora al gobernador Javier Corral, sí. la hoy bueno. gobernadora electa Maru Campos. Bueno, pues gana por esos dos factores, el de el del fracaso de Javier Corral en en, en llevar a la cárcel a César Duarte sí. y en su fracaso
2: como gobernante, ¿de acuerdo? Luis Javier, estaremos a tantos del tema, esto va a dar para rato todavía, gracias. A, a ti muchas gracias, un saludo. Hasta luego. Buenas buenas noches. Buenas tarde allá en Chihuahua. Y vamos del, de, de este descalabro judicial del gobierno de Javier Corral al éxito de la gestión de otro gobernador panista, Francisco Domínguez, de Querétaro, que hoy hizo el anuncio formal de que dejará el gobierno de, a un compañero suyo, a Mauricio Curi, en ceros. Es decir, en ceros de deuda. Le agradezco esta noche al gobernador Francisco Domínguez, que nos acompaña aquí en República H. Gobernador, buenas noches y gracias. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Muy buenas noches a ti y a todo tu auditorio, Como siempre mucho gusto. Gracias, gobernador. Bueno, pues, eh, hace seis años eh, recibió el Estado con poco más de mil millones de deuda. Mil ciento cuarenta y cuatro millones de deuda, Alejandro. ¿Mil ciento cuarenta y cuatro? Mil ciento cuarenta y cuatro millones. Ajá. Y hoy lo va a entregar al siguiente gobernador en cero.
5: En cero, Alejandro. Este, Hoy a las diez de la mañana. Después de una planeación de hace seis años hacia acá, eh, con finanzas ordenadas, eh, mucho trabajo sin cortar las exigencias de los querétanos en infraestructura, carretera, educativa, de salud, de deporte, de cultura, de seguridad, de justicia, sin afectar el gasto en ello, más la pandemia, eh, pudimos pues no venir amortizando la deuda y el día de hoy ya a las 10 de la mañana hicimos el último pago y dejamos eh, la deuda bancaria en cero que la deuda este pues es de los queretanos no este, porque es la deuda del gobierno sí por los, pues, la deuda del gobierno se paga con los impuestos de los queretanos uh -huh. pues así algo nos dio mucho gusto porque no sé si, si tú el claro, que ya tienes muchos años en esto tengas presidente pero creo que no hay presidente que alguien haya pagado la deuda pública de su estado ¿no? y, y no son competencias, pero nosotros estamos eh, muy contentos. No sanat, sanatizo la deuda, no son malas. Como empresario, yo lo he hecho, pero el día que como empresario también tu deuda, de, te vuelves súper feliz. Uh -huh. No son malas, eh, depende de las circunstancias, crisis, urgencias, pero en estos seis años teniendo una crisis como fue la pandemia y había. Haber sorteado la reconversión, compras de equipos, pruebas, y apoyos económicos,
2: pudimos lograrlo el día de hoy. Sí, las, eh, qué, qué bueno que lo menciona, gobernador, porque aquí hemos en, en República H hemos hablado de este tema de la deuda pública de varios estados, principalmente de los 15 que cambiarán, gobernador, próximamente, eh, y, y decimos, no se trata de satanizar la deuda, no se trata de decir que las deudas son malas, Nadie en, 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 su, en su carro, casi nadie, podría comprar una casa, un auto, un refrigerador y otras cosas de, de primera necesidad, sin deuda muchas veces. Pero el problema es cuando esa deuda se adquiere o se maneja irresponsablemente, que no fue el caso de Querétaro, sino lo contrario. Es, es correcto, este, ha sido bien
5: manejada, no nada más... Yo evidentemente la liquidó, pero se administró correctamente, unos la reestructuraron, otros los reestructuraron eh, bien, eh, manejable con los ingresos que tiene el Estado, pero hoy tuvimos no esa fortuna de no nada más eh, no administrarla, nosotros no la reestructuramos, sino la liquidamos, desde, sí. que pues ese es el, el mérito de una administración, sin, y coincido continuamente a hacer el ejemplo perfecto y, y yo mismo lo digo de cualquier empresario muchos se apalancan este, nos apalancamos con la banca y un gobierno también lo hace cuando lo necesitan no es malo pero que lo hagan con responsabilidad uh -huh. y nosotros tenemos la oportunidad de seguir avanzando con la demanda de los cretanos en, en todos los temas de infraestructura y además liquidar esta deuda y bueno este pues la comodidad de no, no tener deuda de no pagar ni capital ni interés
2: a la banca uh -huh. se, se vuelve mucho más sencillo sí eh, ¿Puede decir Francisco Domínguez misión cumplida? Fue un, com un compromiso Alejandro que yo hice al inicio de la administración Cuando el presidente de
5: la república hace un año me dijo, lo vas a pagarle que dije sí se este, genera un compromiso con él, pero mi compromiso es con los que eh, sabíamos que afortunadamente los ingresos de los queretanos de los trabajadores eh, mujeres y hombres que invierten que trabajan en Querétaro pagan impuestos, lo pagan muy puntual lo pagan muy bien eh, y el compromiso es voy a pagar eh, la deuda sin eh, desacelerar todo lo que nos pedían después de entregar un hospital nuevo uh -huh. y carreteras nuevas más de mil escuelas renovadas, centros de justicia y seguridad, eh, de deporte, de cultura. Que el, también pagamos la deuda. Creo que eh, estamos satisfechos, sin decir que nos faltan cosas en creta por eh, sacar a, adelante, pero pues bueno, los que de, después del primero de
2: octubre sí. me van a juzgar, y pues ahí, ahí, ahí están los hechos. Pues, eh, gobernador Francisco Domínguez. De aquí al primero de octubre quedan un par de meses, dos, a ver si un día eso viene aquí al estudio y platicamos Encantado. de lo que no hemos platicado en seis años. Encantado, me dará mucho no, gusto platicar contigo en tu estudio. Por favor, acá nos veremos. Con mucho gusto. Gracias, gobernador. Un fuerte abrazo. Hasta luego, el gobernador Francisco Domínguez de Querétaro. Sofía García, vamos contigo.
1: Muchas gracias. Es momento de la primera parte de este resumen informativo y es que la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas detuvo a ocho personas relacionadas con la masacre de Reynosa, entre ellas Jorge Iván Cárdenas, alias La Vaca, identificado como jefe de la Plaza del Cártel del Golfo en Río Bravo y uno de los responsables de la matanza. Con esto ya suman 13 detenidos con relación a los asesinatos ocurridos el 19 de junio. Y el gobernador de Tamaulipas a propósito, Francisco García Cabeza de Vaca, pidió ayuda al gobierno de la 4T para combatir a la delincuencia y negó que hayan llegado elementos de la Guardia Nacional tras los hechos. Y afirmó que los operativos de seguridad los ha llevado a cabo el gobierno del estado. Hasta el momento hay 18 detenidos involucrados en el multihomicidio allá en Reynosa. Y en más información de Tamaulipas, el enfrentamiento entre la Guardia Nacional y civiles dejó a una persona herida en el... Elegido corrales en Reynosa, esta zona cercana al río Bravo, es utilizada para cruzar droga. Inmigrantes a Estados Unidos en este incidente fue asegurada una camioneta en la que iban hombres armados. Y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que volverá a Baja California para reconocer el trabajo del gobernador Jaime Bonilla. Al mismo tiempo afirmó que en este estado se siente voluntad del cambio verdadero y que el gobernador ha estado a la altura de las circunstancias. También felicitó al mandatario por el exitoso programa de vacunación contra el COVID-19 el candidato electo al gobierno de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, dio positivo a COVID-19 en los últimos días. Sostuvo, por cierto, encuentros con candidatos electos de Morena y Pete en Palacio Nacional, así como con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien entregó, por cierto, una carpeta de proyectos para el desarrollo de Michoacán. El mandatario expresó que seguirá trabajando desde casa en los proyectos de transformación. Hasta aquí este primer resumen. Alejandro.
2: Gracias, Sofía. Estamos en República H. Vamos a una pausa, pero regresaremos con información de Baja California Sur. Están repuntando los casos de COVID-19. No se vayan.
1: Regresamos.
5: HCV se comparte, se ve y ahora también
0: se escucha.
4: Heraldo Radio
2: 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Karachi, con 100.000 watts de potencia radiada.
1: Regresamos, República H con
2: Alejandro Cacho. Escucha y nos ve, que nos sintoniza a través de Heraldo Media Group en México y en los Estados Unidos, también en eh, todas las estaciones de la Unión Americana, del sur de Texas, que nos sintonizan, también en Georgia, por ejemplo, llegamos a Georgia, que es muy cerca de Tennessee y a otras localidades allá en los Estados Unidos donde hay comunidad hispana. Saludos a todos. Mire, hemos hablado recientemente de aquí en República H de el repunte en casos de COVID-19. Este repunte en varios lugares de la República Mexicana que eh, se ha vivido y uno de los denominadores comunes de esos lugares que hoy parece de manera regionalizada viven un repunte de covid es que muchos de ellos son lugares turísticos. Hablamos de Yucatán, hablamos de eh, Quintana Roo, hablamos de Sonora, hablamos de Sinaloa, Hablamos de la Ciudad de México, por supuesto, pero también hablamos de Baja California Sur. Vamos allá con nuestro compañero corresponsal Germán Medrano, que tiene los detalles y el pulso de lo que ocurre con el COVID, este repunte de casos allá en Baja California Sur. Germán, qué gusto me da saludarte. Buenas noches. Igual un gusto saludarte Alejandro.
0: Bueno, aquí en Baja California Sur se puso la cosa fea y sigue estando. Sigue estando porque iniciamos la semana con 2.728 casos activos y ahorita se acaba de actualizar de nueva cuenta la página y se han sumado en menos de 12 horas. Se han sumado 186 nuevos casos para ubicarnos en 2.914. Aparte de estos 2.900, seguro cruzamos a los 3.000, Alejandro, porque hay sospechosos 370 casos aquí en Baja California Sur. Definitivamente, el municipio que más casos tiene es el municipio de Los Cabos, con 279 y el resto, pues, distribuido eh, eh, siguiente de Guapaz y de los demás eh, municipios eh, esta situación principalmente se debe a Alejandro por el repunte de casos eh, que hubo ante la baja de medidas de bioseguridad y los cierres de campaña hubo cierres multitudinarios en donde pues bueno todos los tres cuatro principales eh, actores políticos tuvieron cierres aquí en Baja California y en muchas de las fotografías se veía pues a toda esta gente a todo este tumulto sin las medidas de seguridad ironias, es por ello que ahorita la estamos sufriendo aquí en Baja California Sur además, eh, te comento que ha habido eh, la detección se han ubicado ya estas tres cepas peligrosas según eh, el, el propio secretario de salud aquí de Baja California Sur eh, ubicadas ya en nuestro estado, estamos hablando de la cepa Alfa, beta y Gamma la gama se ha localizado con tres casos, la alfa y la beta con uno cada uno. Estos casos, Alejandro, están ya eh, pues, eh, resguardados en un cerco sanitario para evitar una mayor propagación de este virus entre la población. Y pues bueno, se ha hecho un camisa a todos estos eh, infectados con estas cepas para ver con quién estuvieron, eh, a dónde viajaron, de dónde vienen, y bueno, todas las preguntas eh, de este
2: cuestionario que se tienen que hacer por obligación, Alejandro. Entonces, eh, son las eh, estas cepas, incluyendo la... ¿La delta que está identificada hasta este momento como la más peligrosa y la más contagiosa?
0: Sí, es correcto, es correcto. Eh, ahorita son eh, tres casos de gama y una y una de Delta eh, y alfa.
2: Ya. Ahora, Germán Medrano, dinos, ¿qué dicen las autoridades de salud allá en Baja California? Sur, Porque mucho tampoco hablan, ¿eh?
0: No, definitivo, eh, hemos estado siguiendo pues, muy de cerca las actividades eh, de la Secretaría de Salud y pues bueno, una de las principales soluciones que han puesto sobre la mesa es de nueva cuenta reconvertir a los hospitales de La Paz y de Los Cabos en hospitales COVID, algo que ya había pasado eh, pues hace algunos meses, de, eh, ya había pasado esta situación, ya estaban atendiendo algo, otros padecimientos distintos, sin embargo de nueva cuenta han abierto hospitales en La Paz en los Cabos en San José del Cabo y en Cabo San Lucas además en la reciente gira que realizara este pasado fin de semana sobre Robledo eh, en la clínica número 26 de los Cabos que es donde más casos covid hay eh, tuvieron que habilitar el estacionamiento con 30 camas más por esta eh, solicitud de espacios de, de, de hospital de la población que pues está llegando eh, infectada con covid
2: 19 Alejandro de acuerdo Germán Medrano, gracias, y estaremos en comunicación.
0: Estaremos en comunicación, y es probable eh, que con estas cifras, Alejandro, estemos pasando ya al cerro total del nivel 6 de 6 de este sistema de alertas sanitarias, porque estamos en el 5, mm. nos falta uno más para el confinamiento total, esto se verá en la próxima reunión del Consejo de Seguridad. Un saludo, Alejandro, además de que le podemos sumar, lo que se pudiese venir con las lluvias y huracanes eh, bueno, se, se
2: puede complicar la situación más si no, si no se llega a un control Vaya Germán, pues estaremos muy, muy de cerca y muy atentos en torno a la situación allá en Baja California Sur, muchas gracias Un abrazo, muy buenas tardes Hasta luego, también un abrazo a Germán Medrano corresponsal de Heraldo Group allá en Baja California Sur y también gracias a Lilsi Orsi espero haberlo dicho bien que es la presidenta ejecutiva de la Asociación de Hoteles de Los Cabos, que está con nosotros también eh, esta noche para hablar precisamente de qué es lo que van a hacer, cómo están viendo la situación. Lilsi, ¿lo dije bien?
3: Sí, lo dijiste perfecto. Muy buenas tardes, Alejandro. Un estar aquí contigo.
2: Igualmente, gracias, Lilzi. Eh, ¿Cómo están viendo ustedes, los hoteleros, la situación de contagios por COVID allá en Baja California Sur? ¿Están preocupados?
3: Sí, claro. Eh, la verdad es algo que, como Asociación de Hoteles, nos ha estado preocupando y también nos hemos estado ocupando de cómo hacer, con quién coadyuvar esfuerzos. Te comento que desde que abrimos el destino, que fue hace ya un año, eh, empezamos a tener unas mesas de trabajo en colaboración con las distintas autoridades que tienen que ver con la operación del destino turístico para ver eh, cómo podemos coadyuvar esfuerzos, ir detectando, por ejemplo, ejemplo, en esta situación en la que estamos vamos detectando en dónde eh, se están generando los contagios y qué podemos hacer nosotros desde nuestro gremio. En estas reuniones las tenemos dos veces a la semana. Eh, como te comento, están autoridades, está parte del sector salud que nos va informando de los casos y estamos asociaciones y cámaras eh, que, que tenemos que ver con la economía de, del... Y no. Entonces, ahorita estamos, como te digo, preocupados y ocupados, obviamente, por la salud de los habitantes de Los Cabos, por la salud de quien nos visita, por la seguridad sanitaria de los, de los huéspedes que tenemos en nuestros hoteles, pero también de cómo mantener esta recuperación económica que hemos conseguido que la verdad se ha venido de una manera eh, más quizá más consolidada de como se tenía planeado y esto pues ha sido sin duda gracias a los diferentes esfuerzos que hemos hecho como, como iniciativa privada, como gobierno en cuestión a ponernos eh, los protocolos de, de limpieza o de bioseguridad en un alto estándar y de hecho hemos sido reconocidos a nivel nacional internacional de cómo llevamos la operación dentro de los hoteles o de las diferentes empresas que prestan algún tipo de servicio al
2: turista. Uh -huh. eh, Lilsi, que si no mal recuerdo, Los Cabos fue el primer destino turístico mexicano que reabrió hace un año como como lo dices. Eh, ¿A qué atribuyen ustedes este este repunte de casos? ¿Y cuál es la coordinación que están llevando a cabo con las autoridades del Estado.
3: Bueno, este repunte sin duda fue como una combinación de factores. Hubo una relajación por parte de la comunidad. Eh, ahorita Germán Medrano lo mencionaba, hubo, hubo campañas políticas en donde obviamente tenemos movilización de, de personas eh, y también yo creo que ha habido una mal percepción de la de la vacuna. Entonces aquí también ya nos estamos poniendo eh, con las autoridades de salud al momento de aplicar la vacuna, explicarles bien que no es que te, que te hagas inmune que puedes contagiar, que necesitas tener el esquema completo de vacunación de igual manera en nuestros hoteles hemos estado haciendo eh, pequeños cursos de capacitación además de cómo cuidarse se le invita también al colaborador a llevar los protocolos que cumple dentro de las empresas, a llevarlos a sus casas, porque hemos detectado inclusive qué colonias son las más eh, susceptibles a contagios, y empezamos también una brigada de concienciación Hacia, esas, hacia esos habitantes de las colonias que te menciono esto fue con diferentes asociaciones y cámaras inclusive con el apoyo de, del sindicato de la CROC nos están ayudando a repartir cubrebocas pero también a compartir el mensaje para que el, 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 la, la gente que vive en Los Cabos sepa lo importante que tiene, la importancia que tiene perdón, en la economía del destino si se cuida él, podemos seguir avanzando en el semáforo de alerta sanitaria e ir abriendo más economías como lo veníamos haciendo, pero si bajamos las medidas, corremos en riesgo de ir para atrás y la verdad ahorita la recuperación que tenemos en Los Cabos es sin duda eh, muy exitosa estamos estamos nosotros pensando en llegar a, a, al final del año ya a números antes de la pandemia, que esto de verdad es una buena noticia eh, para el sector hotelero, para el sector turístico, que fue de los más golpeados. Para un municipio como Los Cabos, que el principal motor económico es el turismo, tenemos que ponernos eh, las manos la, eh, a trabajar en conjunto, ponernos ahí eh, la camiseta y entre todos poder ir avanzando sí. en estos contagios. Le Entonces, hemos externado otras medidas para cuidar a los colaboradores como es el hacer un monitoreo de epidemiólogo con estas pruebas aleatorias más seguido, es por eso también que van a salir más casos porque hemos estado haciendo cada vez más pruebas y como sí. dicen por ahí el que busquen pero el, el caso es poder detectarlas a tiempo.
2: Lil, si sí, brevemente ¿ven ustedes el riesgo de volver a cerrar el destino?
3: Bueno, pues el riesgo está ahí, obviamente siempre, siempre vamos a velar por eh, la economía de, de los cabos, pero en la mano de la salud, ¿no? Va primero la salud de los, de, de los habitantes, no nada más de los cabos, sino de Baja California Sur, pero sin duda eh, un cierre en el destino sería catastrófico, por así decirlo, eh por la recuperación que tenemos. El cierre eh, el año pasado fue casi de manera natural. No estaba este flujo de turistas. Eh, la, los países empezaron a cerrar fronteras, entonces se fue dando de una manera, por así decirlo, natural. Uh -huh. Ahorita, ya, eh, como tú sabes, los, la mayoría de los visitantes que recibimos, recibimos nosotros son de Estados Unidos. La gran mayoría, más del, del 70%, llegan ya vacunados con el sistema completo. Eh, y entonces no vemos que ellos quieran dejar de viajar. Por eso nos tenemos que poner las pilas haciendo este tipo de, de esfuerzos, redoblando esfuerzos tanto en los lineamientos y protocolos de bioseguridad y también eh, demás acciones
2: que puedan eh, proteger o cuidar de cierta manera a los colaboradores de acuerdo Lil C. Orsi, Presidenta Ejecutiva de la Asociación de Hoteles de Los Cabos, muchas gracias por haber estado con nosotros en República H gracias, buenas
3: noches
2: hasta luego, buenas noches así la situación en Los Cabos, este destino turístico que sí, fue el primero que reabrió luego del cierre por la pandemia pero que ahora enfrenta un repunte peligroso de casos Vamos a otra cosa, vamos ahora a Zacatecas, donde la violencia se pues, ha incrementado en los últimos días. Hay analistas que aseguran que se trata de una disputa entre eh, grupos de la delincuencia y que por ello estamos viendo eh, pues, eh, masacres como la ocurrida, por ejemplo, allá en Zacatecas, eh, la semana pasada, donde 18 personas fueron asesinadas. Eh, y bueno, pues, eh, estamos nosotros en eh, comunicación esta noche con Arturo López Bazán. Eh, él es el eh, secretario de Seguridad Pública de Zacatecas, a quien agradezco que nos acompañe. Secretario, buenas noches. Muy buenas noches, aquí con el gusto de saludarles con el nuevo de ¿Qué, ¿Qué nos puede decir? ¿Qué novedades en torno de este asesinato, de este muerte de 18 personas, que aparentemente fue un, un enfrentamiento entre dos grupos diferentes de la delincuencia
0: Sí, eh, comentar que se siguen las investigaciones en torno a ello eh, siempre en nuestra postura tiene que ser muy respetuosa de los, eh, las acciones que desarrolla la Fiscalía General de Justicia del Estado por el tema del homicidio eh, sí tenemos ahí en algunos eh, indicios asegurados eh, cargadores ca cartuchos algún eh, implemento o equipamiento táctico, pero al final del día el delito que ahorita se investiga es el homicidio. Sí tenemos el, el dato de 18 eh, personas que resultaron, se comentó en algún momento que había eh, identificaciones, eh, sean eh, de para votar o sean licencias para conducir, uh -huh. que nos hablaba de que algunos de ellos eran del Estado de Nayarit. Y ya se ha confirmado hay una, la, la identificación de algunas personas del Estado de Sinaloa, de Nayarit. Eh, tenemos solo un, hasta el momento, solo uno identificado sí. eh, del municipio de Valparaíso. Entonces, esto indica que, que pues vamos, son grupos que operan en esa región del Estado. Ya lo decíamos, es este, colindante con el Estado de Nayarit, Jalisco y Durango. Y pues eso es lo que lo hace complicado, porque aparte de que se sí. son, ser comunidades en la tierra, pues eh, el acceso complicado, también solo sí. decir que al momento de que se tuvo el alertamiento fueron dos horas y media de camino por parte de las fuerzas de, 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 del orden y fue como se encuentra en este escenario, que hasta el día de hoy este, se mantiene este con estos avances de la investigación.
2: Estamos platicando con Arturo López Bazán, Secretario de Seguridad Pública de Zacatecas. Eh, ¿Tienen ustedes eh, identificados qué grupos de la delincuencia son los que están en esta disputa?
0: Sí, claro que sí. El panorama delictivo que tenemos en el Estado y el trabajo que se ha venido desarrollando en las áreas de inteligencia hace eh, confirmar que en esa región existe ahí precisamente lo que decíamos esa lucha sangrienta antagónica entre el cártel Jalisco Nueva Generación, que en su paso ingresa al estado, decíamos, por el estado de Jalisco y mm. Nayarit, y por lo, el otro lado, es el cártel de Sinaloa, que hace su descenso del, de la zona norte del, del estado de Zacatecas. Entonces son aquellos que traen ahí esa, precisamente esa
2: contienda. Sí. Tienen eh, avance en las investigaciones para dar con ¿Con los responsables de estas de estas matanzas, de estos grupos?
0: Eh, le comentaba yo que se está trabajando sí. por parte a la, a, de la Fiscalía, sin embargo, en la parte operativa, que tiene ya presencia sí. el, el reforzamiento que nos ha brindado el, la Secretaría de, de la Defensa sí. Nacional, la Guardia Nacional, que eh, pues nos ha permitido tener ahí, o, o, recobrar las Ajá. condiciones de seguridad en ese municipio,
2: y pues, hasta el día de hoy teníamos eh, una situación que, que se ha normalizado Secretario Arturo López Bazán gracias por haber tomado la llamada
0: Muchísimas
2: gracias a usted hasta luego. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con todos estos casos? ¿Qué está pasando allí en Zacatecas? ¿Qué pasa en Reynosa? ¿Qué pasa en Aguililla? ¿Qué pasa en ta, pues, tantas zonas del país en donde parece que quien manda es la delincuencia? Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, me da un enorme gusto saludarte nuevamente, este, maestro, te saludo y te pregunto, ¿qué, ¿qué está pasando? ¿Qué estamos viendo? Yo creo que lo que estamos
6: viendo es en este periodo de transición entre gobiernos, la delincuencia organizada está queriendo marcar su territorio, porque estamos en un espacio de ingobernabilidad, en donde hay gobernadores y ya nadie hace caso porque ya no van a tener el poder, están saliendo. Inclusive a muchos de ellos se le van a fincar seguramente casos de corrupción o de lavado de dinero. Y, y gobernadores electos que no, no, no han entrado, pero ya tienen el poder en sus manos. Entonces, eh, en México las transiciones
2: democráticas Sí han estado aparejadas con eh, aumento de los niveles de violencia, Alejandro. Pero no sé si recuerdes en el pasado algún aumento de este nivel de, en, en, en periodos de transición.
6: Alejandro, eh, mayo y junio históricamente han sido meses muy violentos. Son los meses más violentos en periodos estacionales junto con diciembre. La única excepción fue mayo del año pasado... Hubo pandemia. No es por eso que hubo, si se compara mayo del 2020 con el 2021, la cifra es muy alta. Pero normalmente estos periodos
2: son muy violentos. ¿Tú ves, Gerardo, una eh, baja en los niveles de violencia una vez que asuman los nuevos gobiernos en esos estados? No, porque hay una curva de
6: aprendizaje de acuerdo al aprendizaje sobre todo es de los políticos de los gobernadores y, los y de los presidentes municipales que tienen que tomar todavía el mando de sus policías y tomar el control de su estado les toma normalmente entre uno y dos años
2: ¿Qué podemos esperar Gerardo? Porque hay como decía yo hace un momento muchas zonas en el país donde quien manda es la delincuencia desgraciadamente y parece que que esa, ese, ese lunar que primero estuvo muy focalizado se está repitiendo en distintas partes del país si me lo
6: permites eh, Alejandro eh, antes existía bueno, ex y si sí, existiendo el famoso triángulo dorado de producción de, de drogas entre Chihuahua eh, Durango y Sinaloa ya es un hexágono que incluye a Zacatecas, a Nayarit a Jalisco.
2: Eh, entonces es ya es una zona que se están disputando el Cártel Jalisco Norte en el y el Cártel de Sinaloa. Alejandro, nuestros eh, cuerpos de seguridad supongo lo saben y supongo pues estarán planeando algo para ir conteniendo y, y combatiendo esta, este crecimiento de la delincuencia.
6: Pues sí, pero a, a los gobernadores salientes Alejandro, verdaderamente la palabra, pero
2: les dé poca cosa por, por, por ser prudente con tu auditorio, sí. Sí. ya como los nuevos sí. así es esto. Maestro Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, te agradezco siempre que nos eh, des tu tiempo para este programa un fuerte abrazo Alejandro igualmente para ti Gerardo gracias el maestro Gerardo Rodríguez Sánchez Lara aquí en República H así que si usted nos escucha en alguno de estos lugares en Nayarit en Zacatecas en Sinaloa en Chihuahua en Durango en Jalisco en Colima en Michoacán en Guerrero vaya vaya que parece que ahora eh, cuento con menos dedos los estados que están libres de problemas si nos escucha en cualquiera de estos sitios, parece que esto va para largo. Sofía García.
1: Gracias, Alejandro. Y bueno, en otros temas, mira, si no hay retrasos, ya la Auditoría Superior de la Federación entregará el próximo miércoles 30 de junio a la Cámara de Diputados la primera parte de los informes de fiscalización de la cuenta pública 2020 correspondiente ya al segundo año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Es decir... Sabremos, usted y yo, cómo se gastaron los recursos en todo el gobierno. El auditor David Colmenares hará entrega de los resultados de las auditorías al gobierno federal, entidades federativas, y municipios de manera semipresencial. Esto a cuatro meses después de que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador descalificara y confrontara públicamente al auditor superior de la federación por evidenciar en ese trabajo que se informó en ese momento sobre la fiscalización de la cuenta pública del 2019 que, bueno, pues dio a conocer que el costo de la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de México en Texcoco sería de casi 332 mil millones de pesos, es decir, tres veces más de lo que se había estimado originalmente por el gobierno federal. Pero bueno, la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados confirmó que será el auditor Colmenares quien presente los primeros informes de fiscalización de la cuenta pública del 2020, así que ya platicaremos de ello aquí en este espacio más adelante. Y mira, a propósito del Congreso allá en la Cámara de Diputados, pues los que no se ponen de acuerdo aún son los de Morena, porque para variar este grupo parlamentario, ni adentro, ni afuera, pueden decidir quién será su coordinador de bancada. Todavía discuten si será Jade Kolpolensky, la expresidenta nacional de este partido, Leonel Godoy, el exgobernador de Michoacán, Ignacio Mier, actual coordinador parlamentario, o bien, Sergio Gutiérrez, representante de Morena ante el INE, pero bueno, ya veremos quién será el líder de Morena en la Cámara de Diputados a partir del próximo primero de septiembre en la lo que será la nueva legislatura. Alejandro.
2: Pues sí, vaya, porque dices muy bien, Sofía, pues ni entre ellos se ponen de acuerdo. No, se llevan pesado. Ni adentro, ni afuera, se llevan pesado, muy pesado, pesado entre pesado. ellos. Así es.
1: A ver en qué queda. Y daremos a conocer antes que nadie quién será ese coordinador. Ya oh, lo daremos a conocer,
2: por supuesto, y también supongo eh, en algunos estados estarán pues muy inquietos por este informe de la Auditoría Superior de la Federación 2020 que se presentará en los próximos días y del cual aquí en República H estaremos muy pero muy atentos para compartirlo con ustedes. Hemos llegado al final, gracias por su atención, recuerde que mañana tenemos una cita aquí en Heraldo Media Group República H. Muchas gracias y buenas noches.
5: República H con Alejandro Cacho. Geraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha.
4: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.